반갑습니다 여러분 좀 이쪽은 저를 좀안 반기시나 봐요 Thank you. <웃음> 아, 제가 이제 선생님들 몇 분을 만나서 같이 이렇게 교제도 하고 이렇게 오면서 몇 마디 나눴어요. 준비하는 모습도 보고 찬양하는 모습을 보고 하니까 너무 깜짝 놀란 거예요. 오, 어떻게 이런 청소년 부서가 있지? 저는 처음 봤어요. 그래서 여러분의 그 열정과 또 여러분의 그 하나님을 향한 그 마음이 오늘 그 마음이 하나님께 상달될 수 있는 그런 시간이 되기를 소망합니다 우리 선생님들이 너무 준비를 열심히 하셨어요 저도 한 말씀을 두달 전부터 묵상하고 그 시골길을 걸어다니면서 여러분의 얼굴은 모르잖아요 여러분의 몸만 이렇게 태워놓고 계속 연습하고 말하고 성경 말씀을 묵상하고 그랬어요 왜? 단한 가지 이유 때문에 그래요 바로 여러분이 하나님을 만났으면 좋겠다는 그 마음 때문에 그렇습니다 여러분이 오늘 이 시간에 저와 우리 교사 선생님도 아마 마음이 아마 다 같을 거예요 이것을 준비하면서 단한 가지 이유 때문에 우리의 시간과 또 우리의 마음과 또 하나님 앞에서 기도하며 매달렸던 이유는 단한 가지예요 오늘 여러분 한 사람 한 사람이 하나님을 향하여 마음을 활짝 열고 주님께서 여러분에게 주실 그 축복을 바라보며 오늘 눈물 흘리며 기도하고 말씀 붙잡고 기도하는 시간 되기를 소망합니다 여러분 하나님을 갈망하고 갈구하는 자에게 그렇게 소망하는 자에게 하나님께서 반드시 여러분을 만나 주실 줄로 믿습니다 저는 오늘 저는 오면서 이제 기도를 했어요 하나님 이 아가페라는 곳참 너무나 특별하고 귀한 우리 부서인데 제가 이곳에 가서 어떠한 메시지를 전할 수 있겠습니까? 저같이 미천하고 시골 촌놈이 이곳에 와서 뭐이 대형 도시의 이큰 교회에서 무엇을 제가 전할 수 있겠습니까? 하나님께서 에게 이런 말씀을 주셨어요 말씀으로 은, 은과 금은 내게 없거니와 나사렛 예수 그리스도 이름으로 명하노니 너희는 일어나 걸어라 교회라는 곳은 바로 나사렛 예수 그리스도 이름으로 명하노니 일어나 걸으라고 선포하는 곳입니다 은과 금은 이 교회에 없어요 은과 금을 여러분에게 줄수 있는 방법도 없어요 여러분에게 은과 금을 가질 수 있는 방법도 가르치지 않습니다 교회는 교회라는 곳은요 나사렛 예수 그리스도를 명하노니 일어나 걸으라고 명하는 곳이에요 여러분이 그 일어나 걷게 되는 역사가 일어나고 여러분을 통하여 주변의 많은 친구들이 또한 그리스도께로 나오는 시간 되기를 소망합니다 제 말이 너무 빠른가요? <웃음> 그래서 교회의 성공과 교회의 행복이라고 과연 무엇일까 그것은 저는 바로 고난이 없는 것이 아니고 우리의 힘듦과 우리의 성공만이 있는 것이 아니고 교회의 행복과 바로 교회의 성공은 고난과 역경과 우리의 실패 속에서 만나는 하나님 하나님께서 그 자리에서 우리를 만나 주시는 그 하나님 나의 가장 아픈 상처와 가장 아픈 그곳에서 만나주시는 하나님이 계시기에 바로 그것을 만날 때 교회가 성공하고 교회가 행복할 줄로 믿습니다 여러분 저는 청소년 부서를 한 4년, 5년 정도 한국에서 맡았던 것 같아요 두번 정도 맡았는데요 그럴 때마다 지속적으로 느꼈던 게이 시기가 우리의 인생에 통틀어서 가장 중요한 시기다 정말로 거짓말하지 않고 이 시기가 정말 하나님 앞에서 가장 중요한 시기다 나의 정체성과 나의 생각과 나의 앞날을 생각하면서 고민하고 있는 이 시기에 하나님을 만나고 하나님을 통하여 나의 비전을 받고 그리하여 나의 인생 설정을 올바로 해나가는 이 시기 너무나 중요하다 저는 청소년 사역을 하면서 청소년도 너무 사랑하게 됐습니다 처음에는 정말 무서웠거든요 여러분 중이병이라고 들어보셨나요? 저는 처음에 부서를 맡았는데 너는 중등부로 갈지어다 이렇게 말했어요 저한테 근데 저는 중등부라는 부서를 생각해 본 적도 없었거든요 저는 오히려 청년부가 이제 많이 맞아서 청년부를 맡겼는데 중등부서로 이제 보냄을 받았습니다 근데 사역자가 저한테 이런 말씀을 하시더라고요 목사님, 그땐 전도사님이었습니다 전도사님, 
중2가 있기 때문에 우리나라는 평안합니다 북한군이 쳐들어오지 않기 때문에 그렇습니다 저는 실제로 중, 중2가 그렇게 무서운지 중2만 보면 조금 피했어요 좀 약간 한국에서 중3 정도 되면 중2병을 극복했다 도대체 중2병이 뭘까? 여기 혹시 중2병 중2라서 중2병 걸리신 분 계신가요? 아, 네. 뭐 굳이 손들지 마세요, 제가. 뭐 가끔 저희 부서 때, 제가 맡았던 부서에서는 교사 선생님들이 중2병을 많이 걸리셔서 어잘안 나와 부르셨던 분들 계셨던 것 같아요. 근데 뭐 여기는 그런 분이 없으시니까. 그래서 너무나 무서웠는데 중2들을 막상 만나고 교제를 나눴어요. 아, 그런데 정말 개성이 많고 생각이 많지만 이 친구들도 너무나 많이 하나님께서 소중히 여기시는 존재라는 걸 깨달았습니다 그래서 저는 청소년 여러분들을 사랑합니다 요새 이게 대세라고 하더라고요 이쪽에 반응이 좋아서 이쪽만 네. 이, 이쪽이 자꾸 이렇게 하면 제가 레크레이션 했던 거를 자꾸 이렇게 떠오르게 되는데 이쪽이 이제 중... 저학년이고 이쪽이 고학년인가 보죠? 아다 섞였어요? 아 근데 저는 이쪽이 너무 고학년처럼 보이고 이쪽이 너무 저학년처럼 보여서 너무 밝아요 분위기가 네. 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 죄송합니다 네. 여러분에게 그렇게 무리한 요구를 해서 저는 이제 말씀을 준비하면서 청소년들이 가장 저에게 했던 질문이 아마 다를 수도 있어요 근데 제가 경험했던 거는 목사님, 전도사님 세상은 이렇게 불공평합니까? 왜 세상은 꼭 가진 자들을 위한 세상처럼 왜 winner takes all 어, 제가 영어 해버렸네요 죄송합니다 뭐, 이긴 사람이 모든 걸 가져가는 왜 그런 시대에 살고 왜 저에게는 작은 그냥 작은 것조차도 허락되지 않는 세상이죠? 제가 사역했던 교회는 굉장히 어려웠던 곳이에요 서울에 여러분 막 아직도 쌀이 없고 막 무리하고 전기가 끊기는 그런 곳 여러분 상상해 보셨나요? 그런 곳이 있어요 한 80년대 집 같아요 근데 그런 곳에서 사역을 하다 보니 이 친구들에게는 너무 많이 왜 세상은 이렇게 불공평하지? 왜 나는 이렇게 친구들로부터 따돌림을 당하고 왜 우리 집은 내가 선택해서 태어난 것도 아닌데 왜 나는 이런 부모 밑에서 자라났을까? 왜 나는 이러한 것을 내가 겪어야만 하는 건가? 왜 나에게는 이런 병이 있지? 왜 나는 저 아이들보다 내 친구들보다 못생기게 태어났을까? 이게 진짜 똑같은 고민이었어요 특히 청소년들에게는 왜 내가 살을 많이 쪘을까? 뭐 이런 왜 나는 다이어트에 실패할까? 왜그 저는 이유는 알지만 말하지 않았습니다 그냥 이제 열심히 운동하고 이렇게 하면 되는데 좀 이제 스트레스를 많았나 보다 이렇게 그렇지만 공통된 고민들이 세상은 불공평했다 기독교인들, 나는 기독교라고 난 예수 믿는다고 좀 행복할 줄 알았는데 더 힘든 것 같다 조금이라도 좀쉴수 있는 주일에 오히려 교회는 나오라고 하지 세상 사람들을 봤을 때는 다른 사람들은 다 잘나가는 것 같은데 나만 이렇게 되는 것 같다 제가 옛날에 어, 영국에서 살았거든요 그... 오할 거는 아니에요 제가 <웃음> 영국에서 4년간 이제 저의 의지와 상관없이 부모님 여러분 나이 때 여러분보다 더 어린 나이 초등학교 어, 그 당시에 저는 국민학교 1학년부터 2학년부터 6학년까지 영국에서 살았는데요 그때 이제 저한 한 친구가 생각이 났어요 목사님 아들이었는데 유럽 여행을 40일간 이렇게 이제 이제 영국에서부터 이렇게 출발해서 이렇게 좋은 차를 타고 이렇게 쫙 여행을 간다고 하면서 이렇게 떠났어요. 한살 한두 살 동생이었던 것 같아요. 이름은 뭐네 이름 밝히기 좀 그렇지 그러니까 자 이렇게 갔는데요. 이 친구에게 어떤 일이 이제 생겼냐면 안 좋은 일이에요. 이집트를 달리다가 차가 이렇게 사고가 났어요. 자기 아빠가 운전을 하고 있는데 그 머리가 이제 땅바닥에 창문을 열었나 봐요. 여름이어서 쫙 끌려가면서 머리가 이제 다 이제 나오게 됐어요. 그거를 뒤에 앉은 그 친구가 이제 이 친구가 그 당시에 초등학교 한 3학년 지금 여러분 엘레멘트리 스쿨이라고 하나요? 그때 3학년 정도 된 나이였는데 그 장면을 목격했어요 누나들은 좀더 컸고 이 친구가 목격했어요 그 친구는 그 이후로 제가 찾아보지는 못했어요 저는 그때 들었던 생각은 목사님 아들이 
목사님이 그렇게까지 그런 사고로 돌아가셔야만 했을까? 하나님이 과연 왜 이러한 일을 그 가정에 허락하셨을까? 한 가정이 풍비박산이 되고 영국에 유학생활 하다가 도로 돌아갔어요 어, 저는 그, 그것이 계속 마음에 머릿속에 막 맴도는 거예요 가장이 죽는 모습이 상상을 해본 적이 없었는데 내 옆에 있는 한 유학하는 유학하는 친구들이 많이 없었거든요 근데 그 친구들 중에 한 명이 그렇게 해서 한국으로 돌아가게 됐다는 것이 그러니까 저는 왜그 친구는 아무런 잘못한 게 없고 그 친구는 오히려 영국에서 있으면서 친구들에게 또 따돌림도 당하고 힘들게 살아갔던 그 친구인데 왜 그러한 일을 당하야만 했을까? 송명희 시인이라고 여러분 아실지 모르겠어요 한국의 유명한 복음성가를 작사 작곡하시는 분인데요 이분이 작사 작곡을 했다고 해서 온전한 육체를 가지신 분이 아니에요 여러분 어, 내성마비라고 들어보셨는지 모르겠어요 어렸을 때부터 팔다리와 몸을 움직일 수 없는 그러한 이제 몸의 상태거든요 그런데 어릴 때부터 자기가 원해서 자기가 사고로 그렇게 된 것도 아니고 의사가 실수로 수술하다가 머리를 잘못 대어서 내성마비를 어릴 때부터 이제 걸려서 쭉 그렇게 살아오는 거예요 친구들은 초등학교에 입학하고 친구들은 유치원에 가고 친구들은 중고등학교로 입학하는데 자기는 계속 집에 누워만 있어요 그 성명이 시인을 낫게 하기 위해서 부모님들은 이상한 이런 곳에 안수받는 곳에 막 가서 머리를 막 해서 너무 아팠대요 그녀의 간증을 들어보면 그런데 그녀에게 하나님께서 감동케 해서 쓰게 하셨던 가사가 뭐냐면 공평하신 하나님이 나 남이 가진 것 없지만 공평하신 하나님이 나 남이 가진 것 있게 하셨네 이게 말이 되냐고요 도대체 내성마비였던 그 성명의 시인에게 하나님께서 쓰라고 하셨던 가사가 도대체 공평하신 하나님 공평하신 하나님이 어떻게 공평할 수가 있나 이거죠 자신은 거부했습니다 난 도저히 이걸 쓸수 없습니다 공평하다고 생각되지 않아요 저보다 모든 걸다 가지고 몸도 성한 아이고요 아름답게 찬양하는 저 모습을 가진 자매들이 너무나 많아요 나의 이 모습을 보니 너무나 초라하고 부족하기 짝이 없어요 여러분 소선지서서의 하박국이라는 사람이 나옵니다 그 사람은 딱 하박국 1절에서 딱 나오면서 여호와여 우리가 부르짖어도 어찌하여 듣지 않습니까? 어찌하여 악인들이 판치는 이런 세상이 다 있습니까? 뭐 한국은 비선실세에서 뭐최 무슨 이 아시죠 여러분 제가 말하면 혹시 저도 이제 해코지를 당할까봐 말을 못합니다 예, 최씨를 가진 어떤 분이 있어요 근데 비선실세 그런 분들이 어떻게 이렇게 수천억 수천억 돈을 모아서 조단이라고 말을 하는데 그런 액수를 가지고 나라의 경제를 왔다 갔다 하면서 아직까지도 아무런 조치가 없는 이 세상 여러분 성실하게 살아가고 있는 여러분의 부모님 때로는 성실하게 살아가고 있는 때로는 여러분의 삶 돌아봤을 때 여러분 불공평하지 않나요? 억울하지 않습니까? 누구는 그렇게 횡령을 해서 몇 천억을 막 가지고 들이붓고 있는데 우리의 삶은 이게 뭐냐고요 기독교인들 얼마나 열심히 살아가고 있는데 때로는 하나님을 믿어보려고 열심히 노력하고 있는데 이러한 모습들 속에서 여호와여 어찌하여 멀리 서시며 여호와여 어찌하여 환란 때에 숨으시나이까 이게 다윗이 고백이에요 여러분 세계의, 절, 세계의 절반은 왜 굶주리는가? 라는 책이 있어요 그 책을 보니까 저는 처음 알았는데요 120억의 인구가 먹고도 남을 만한 식량이 있대요 그런데 정작 10만 명이 하루에 한 번씩 굶어 죽고 있고 5초에 한 명의 아이들이 굶어 죽어가고 있다는 사실이에요 한쪽에서는 다이어트가 성행하고 음식물 쓰레기가 넘쳐나는데 한쪽에서는 5초에 한 명씩 아이들이 죽어가고 있어요 물이 없어서 집이 없어서 하루에 1달러로 생활하는 가정이 30%나 된다고 하고 있습니다 그곳에 있는 기독교인들은 그 지역에 있는 기독교인들은 빈곤층에 있는 기독교인들은 불공평하다고 생각하지 않을까요? 저도 영국에서 아까 생활했다고 말씀드렸잖아요 제가 영국에서 생활할 때 
참 가슴 아픈 일이었어요 그 당시에는 여러분 뭐 박지성이 없고 2002년 월드컵이 아니에요 그러니까 나이를 추론하지는 마세요 1900... 여러분이 몇 년도에 태어나 90년도라고 하면 여러분들이 이제 한 살인가요? <웃음> 아니죠 그 정도는 아니죠 1990년도였어요 그러니까 한국이라는 나라를 몰라요 영국에서 지금은 한국이 되게 잘 사는 나라가 되는데 그 당시만 해도 1989, 90년, 91년, 92년도였는데 영국이라는 곳에 그리고 스코틀랜드 에버딘이라는 곳에 있었거든요 그 다음에 맨체스터 옆에 있는 셰필드라는 곳에 또 있었어요 그곳에 가는데 한국 사람을 몰라요 넌 중국애니? 넌 일본애니? 너는 어느 나라애니? 눈을 갖다가 이렇게 이렇게 하는 거 여러분 놀리는 거 아세요? 저는 당해봤어요 아, 아, 네 라고 하죠 지금 당하고 있는 그 형제님에게 축복해 축복 주기를 원해요 네, 아, 네. 우리 목사님께서 네. 네. 목사님이랑 저랑 같은 세대인 것 같아요 우리 같이 이제 놀림 많이 받았거든요 그래서 네, 연구에서 엄청나게 놀림 많이 받았어요 따돌리고 한국 애들은 막 머리 땡기고 막 때리고 막 이제 영국에서는 그래 상상이 안 가시죠? 여러분도 혹시 그런 친구들이 있는지 모르겠는데 인종차별이 굉장히 심했어요 오히려 그 시골 쪽으로 가면 갈수록 왜 나는 이곳에 원하지도 않는데 이곳에 와서 이런 걸 당해야만 하는가 저는 ABCD를 모르고 영국을, 영국행에 비행기를 탔어요 가면 한국말이 될줄 알았죠 그랬던 저의 순진한 마음이 도착하면서부터 하나도 못 알아듣는 저의 이 답답한 마음을 이제 어머니의 과외를 통해서 이제 영어에 눈을 뜨게 됐어요. 그래서 제 발음이 좀안 좋습니다. 그래서 어그 영국에서 가면 너무 친구들이 괴롭혀서 심지어 제가 점심 시간에 학교에 있을 수가 없었어요. 두 시간이나 됐는데 너무 이제 한국 애들만 보면 타겟을 삼고 괴롭히고 뭐 이거 시키고 저거 시키고 막 여러분 그런 거를 당해봤는지 모르겠어요. 근데 그 당시에 제가 느꼈던 감정은 진짜 왜 우리 가정 왜 나에게는 이러한 일이 있어야만 하는? 하나님이 이때매 하나님이 있는데매 그 당시 초등학교 내 나이에 하나님의 우리 아빠는 뭐 목사님이라며 그러면 도대체 나는 왜 이곳에서 왜 친구들이 나를 좋아해 주지 않지? 왜 나를 이렇게 막 너는 꼭 필요한 사람이야 너는 너를 축복해 너는 이 세상에서 가장 좋은 존재야 뭐 이렇게 얘기해 주지 않지? 어, 너무 상처받았어요 이 불공평한 일이 제가 오늘 여러분과 나누고 싶어하는 출애굽기 본문 말씀을 함께 보면서 나누기를 원해요. 이 출애굽기 본문은 똑같이 이 출애굽 이 사람들이 이민 생활을 해요. 이 이스라엘 백성이 이스라엘 땅에서부터 애굽으로 잠시 가 있는 시기가 있어요. 애굽 땅에서 이민 생활을 하는데 처음에 손님 대접처럼 잘해준단 말이에요. 근데 갑자기 왕이 바뀌고 몇백 년이 흐르고 난 뒤에는 상황이 바뀌는 거예요. 여러분 혹시 성경책 가지고 계신가요? 네, 네 그러면 이제 성경을 출애굽기 2장 23절 한번 같이 찾아서 한번 읽어봤으면 좋겠어요. 본문은 24, 25절인데 23절을 한번 같이 읽어봤으면 좋겠습니다. 출애굽기가 어디 있냐라고 물으신다면 네 앞에서부터 찾아가면 빨라요. 뒤에서부터 오면은 이제 오늘 60몇번 계속 넘어가야 되니까 앞에서부터 창세기, 출애굽기 네, 이렇게 가면 네, 출애굽기 2장, 자 넘버 2, 챕터 2죠, 챕터 2 verse 23 함께 같이 읽어볼까요? 본문 출애굽기 2장 23절입니다 시작 아멘, 아멘. 자, 뭐 이렇게 네 여러분 이제 크게 읽어 주셔도 돼요. 제가 놀라지 않을게요. 자, 본문 말씀을 보니까 이스라엘 자손이 고된 노동으로 말미암아 탄식하며 부르짖으니 그 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 뭐 사나이께 상달됐더라. 무슨 말이야 도대체? 제가 여기서 딱 얘기하는 게 그거예요. 앞에서 출애굽기 일장부터 잠깐 설명을 아까 한게 그거예요. 애굽 땅에 잠시 이 사람들이 이민 생활을 하고 있어요. 하나님께서 잠시 애굽땅에 보냈단 말이에요 그런데 하나님께서 보내신 그곳에서 새 왕이 갑자기 바뀌더니 이 사람들의 신분이 손님에서 갑자기 떨어지는 거예요 노예, 
그 다음에 하역하고 갑자기 애들 막 죽이기 시작하고 이제 사람들의 너무나 고된 노역 때문에 이 사람들이 부르짖고 울부짖는 장면을 23절에 묘사하고 있어요 이 부르짖다라는 것이 얼마나 부르짖음이 컸는지 부르짖다라는 것이 반복 두번 쓰고 있거든요 Cry out이라는 표현을 쓰고 있어요 내 속에서 울분을 참지 못하고 끌어내는 거예요 굳이 하나님의 대상을 놓고 막 소리쳤다기보다는 자신의 삶에 있어서 고통스럽게 몸부림치는 장면이에요 왜 나는, 왜 우리 자손은, 우리 민족은 이런 개 취급을 받으며 벌레 취급을 받으며 이곳에서 있는 것이지 예수님 믿으면 좋은 일이 있다고 했잖아요 예수님 믿으면 누군가는 행복하다 그랬어요 하나님이 함께 하시면 모든 일이 순조롭다고 누군가 나에게 말했어요 하지만 이스라엘 민족이 현재 당하고 있는 것은 고난과 아픔입니다 마음의 심한 상처입니다 여러분들은 어떠세요? 혹시 친구 관계나 혹시 여러분의 부모 관계나 여러분들이 가지고 있는 진로의 문제나 진학의 문제, 여러분의 삶의 문제 또 마음의 상처의 문제를 가지고 끙끙거리고 있지는 않습니까? 이 애국 이스라엘 백성처럼 혹시라도 여러분의 각 삶에 있어서 나도 부르짖고 있다고 라 혹시 생각하신다면 나도 내 마음 안에 말 못할 그런 고민이 있다고 생각하신다면 오늘 이 말씀을 통하여 여러분에게 하나님께서 치유가 일어나는 그런 시간이 되기를 소망합니다 그렇지만 23절에 그 부르짖다 부르짖다 부르짖다라는 울음 속에 뒤에 하나님께 상달된 지라라는 말이 있어요 그 부르짖음이 하나님께 상달되어지면서 본문 24, 25절에는 어떤 구절이 적혀있는지 24절, 25절 한번 같이 읽어볼까요? 24절, 25절이에요 한번 읽어보겠습니다 시작 하나님이 그들의 고통소리를 들으시고 아멘 자 여러분 제가 질문을 하나 내볼게요 여기서 가장 반복이 되고 있는 단어가 무엇일까요? 영어 성경을 보면 잘 드러나지 않는데 한국어 성경에는 명확하게 드러나 있어요 뭘까요? 제가 알기로는 네번네번 정도 반복하고 있어요 하나님 누구죠? 하나님이 계속 반복되고 있습니다 하나님이 네 기억하시고 이런 그것들은 다 동사인데 하나님이라는 계속 그 단어가 네 번이나 반복되고 있어요 여러분 찾으셨어요? 제가 가진 성경, 여러분 가진 성경 다르진 않죠? 네 그게 있어요 하나님이 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 하나님이라고 되어 있어요 여러분 이게 왜 반복하고 있는 것일까요? 왜 반복할까요? 성경에서 반복하는 이유는 딱한 가지예요 뭐 때문에? 중요하기 때문에 아, 도대체 고통소리를 이스라엘 백성이 내는 거랑 하나님이 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 반복해서 등장하는 거 도대체 무슨 상관이 있지? 그리고 꼭이 구절을 이런 식으로 하나님이 뭐 했다 하나님이 뭐 했다 하나님이 뭐 했다 하나님이 뭐 했다 이렇게 해야 하나? 그냥 하나님이 하고 그라고 쓰고 또 다르게 해서 뭐 그냥 관사 뭐 이렇게 해서 붙여서 이렇게 한 문장으로 연결하면 되지 않을까? 하나님이 들으시고 보시고 기억하시고 이렇게 쫙 동사를 나열하면 되지 않을까? 왜 굳이 하나님이 고통소리를 들으시고 하나님이 언약을 기억하시고 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라고 했을까? 이게 원문의 히브리어와 가장 가까운 표현입니다 히브리어에는 어떻게 적혀있냐면 하나님이 들으시고 하나님이 기억하시고 하나님이 보시고 하나님이 아셨더라 여러분 대충 감이 오세요? 하나님께서는 여러분들과 이스라엘 자손과 저의 그 아픈 상황 속에서도 멀리 계셨던 분이 아니시라 하나님이 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 저와 여러분 옆에서 이스라엘 자손 옆에서 들으시고 기억하시고 또한 언약을 기억하시고 나를 하셨다라고 하는 것이에요 하나님이라는 것이 주어가 되어서 계속 반복하고 있죠 하나님이 우리에게 고통과 
역경과 아픔과 상처의 이유를 설명해 주진 않습니다 그냥 단지 하나님이 등장을 하고 있습니다 그러면서 저는 이 말씀 속에서 두 가지의 메시지를 통해 여러분과 나누고 싶습니다 첫 번째로는 하나님께서 기억하셨더라라고 25절에 나오고 있어요 그 언약을 기억하셨다라고 말하고 있는데 도대체 언약이라고 하는 것이 무엇일까? 여러분 존 케네디 길브리스 학자라고 하는 사람이 있어요 저도 유식한 말을 쓰고 싶어서 좀 이걸 따왔어요 존 케네디 길브리스 학자는 오늘날 우리가 살아가고 있는 이 시대는 어떤 시대다? 불확실성의 시대다 내일이라도 어떠한 일이 일어날지 모른다 당장 어떤 뉴스 기사에 보니까 시카고에서 크리스마스 날에 뭐 40명이나 되는 사상자가 났다고 하더라고요 총에 총 들고 막 괴한들이 막 총을 들고 쏘는 것 같아요 저희들도 한번 그 시골 총구석에 한번 문자가 돌았어요 여러분 무장한 괴한이 총을 들고 돌아다니고 있으니 학교에서 조심하십시오 아 미국이라는 곳은 이런 곳이구나 그 개혁주의의 산 본산이고 60%가 되는 기독교의 인구를 자랑하고 있는 그랜드 레피즈 제가 살고 있는 그 총구석에서도 무장한 강도가 총을 들고 돌아다니고 있구나 저는 처음 깨닫고 저는 문을 잠그고 집에서 조용히 있었습니다 <웃음> 집 밖을 나오지 않았어요 한 3일 동안 <웃음> 저는 충격적인 기사가 뭐냐면 여러분 80에서 90%에서 한국에 있는 기독교인들이 점집에 가서 자신의 미래를 놓고 점을 친다고 해요 앞으로 나는 누구랑 결혼할 것인가 앞으로 나는 어떤 직업을 해야 내 앞날이 풀릴 것인가 앞으로 나는 어떠한 삶을 살아야 되는가 이 불공평하고 나의 이 안타까운 시대 속에서 나는 어떻게 살아야 하는가 이거를 고민하면서 점집을 간다는 거예요 여러분들의 미래는 여러분들의 현재의 삶은 안정적이세요? 확실한 무언가를 잡고 잘 가고 있는 여러분의 삶이세요? 저도 유학생활 1년 8개월 차 정도 된것 같아요 미국에서 유학을 하고 있거든요 그런데 유학생활을 하다 보면 목사님들인데도 주변에 50가정이 되는 목사님들이 있어요 모두가 다 불안해해요 목사님들이 목사님들이 모여도 모두가 다 두려워하고 있어요 우리의 앞날은 어떻게 될 것인지 우리의 자녀를 어떻게 키워야 할 것인지 과연 셋째를 가져도 될 것인지 제 저는 말고 그 다른 목사님 과연 우리의 형편에 가능한 것인지 그런 걸 고민하고 있어요 그래서 고민하고 고민하고 고민하는데 여러분 한국에서 여러분 학급 급훈이라고 들어보셨어요? 그런 걸 아시는 친구가 있나요? 학교에 가면 이제 1년 동안 이제 학급 회의를 하는데 그 안에 이제 오늘 1년 동안 우리의 교훈은 이거다 하고 이렇게 딱딱 걸어놔요. 근데 저희 때는 막 근면, 성실, 뭐 정직, 뭐 이런 걸 걸어놨는데 아무도 그렇게 생각하지 않는데 그렇게 걸어놨는데 요즘 이제 중고등학생들이 저한테 이제 학급 급훈이라고 하는 것들을 저한테 알려줬어요. 이제 재밌는 것들이 있는데 이 아이들의 사상이 그대로 반영되어 있는 거예요. 이 학생들이 모여서 만든 거니까 이런 거예요. 오늘 흘린 침은 내일 흘릴 눈물. 자, 어, 반응이 좀 늦네요. 자, 아직 이해가 안 갔어요? 오늘 침을 흘리며 자면 내일에 눈물을 흘린다. 뭐 이런 뜻이에요. 나도 쓸모가 있을 걸? 자, 이거를 걸어 놓고 있는다는 거예요. 대학의 문은 좁지만 우리는 날씬하다. <웃음> 우주정복? 우주정복 뭔지 아세요? 우리는 주말에도 정석을 복습한다. 한국의 상황을 아시겠죠? 30분 더 공부하면 내 남편 얼굴이 바뀐다. 아, 네, 박수. <웃음> 여러분, 지금도 충분하게 멋진 남편 만나실 수 있습니다. 그렇게. 그것도 이런 게 있어요. 내 성적에 잠이 오냐. 남자 정복이라는 게 있어요. 남들 놀때 자습하고 정숙하며 복습하자. 계속 공부하자는 거예요. 임퍼서블에서 땀한 방울 흘리면 I'm possible이 된다. 말 쓰세요 이거. 써서 집에 가서 이렇게 엄마, 난땀한 방울 흘려서 possible한 사람이 될 거야 이렇게 딱 얘기하시면 또 소녀 시대에 어울리는 남자가 되자. 잠을 자면 꿈을 꾸지만 잠을 이기면 꿈을 이룬다. 
쓰세요 빨리 빨리 쓰세요 써서 써먹어요 이거를 자또 네. 마지막에 제일 무서운 거예요 엄마가 본다 이게 다양한 버전이 있어요 엄마가 지켜보고 있다 엄마가 여기 있다 엄마가 뒤에 있다 엄마가 창밖을 보고 있다 엄마가 보고 있다 엄마가 오늘도 내일도 미래에도 있다 뭐 이렇게 보고 있다 뭐 이런 게 있어요 그만큼 엄마가 이제 한국에서 공부 공부하라는 그런 내용들을 많이 한다는 거거든요 좀 보면 정말 슬퍼요 이 내용들이 계속 저희 때랑 많이 다르거든요 근데 슬퍼요 모두가 다 지금 청소년들을 또 모든 학생들을 공부와 성공과 대학이 잘 가야만 너희들의 인생의 합격점이라고 말을 하고 있는 시대에 살고 있다는 거예요 너무 불공평하지 않습니까? 자리는 하나예요 근데 100명 중에 이 하나에 들어가는 사람만 정말 최고의 사람이라고 말하고 99명은 아니라는 거예요 근데 하나님 보실 땐 그게 아니라는 거죠 하나님 보실 때는 한 명도 귀하지만 99명도 똑같이 하나님 앞에서는 귀한 사람이라는 거죠 그게 이해가 안 가는 거예요 청소년들한테는 왜 내가 무엇을 해야만 하나님께서 나를 사랑하신 줄 아니까 저는 경험상 하나님께서는 저기 교회 밖에 더 나가 있는 친구들도 더 많이 사랑하세요 더 걱정되니까 오히려 막 일진해서 놀고 자기가 막 싸움 종교 1등이라고 막 나한테 건들건들 하는 친구들을 더 하나님께서 사랑하시는 것 같아요 그래서 많이 때려요 그 친구를 하나님께서 만지시고 술과 담배를 끊게 마시고 여러분도 마찬가지예요 하나님께서는 성적으로 줄 세워서 여러분을 사랑하지 않으세요 근데 우리는 그런 시대와 그런 상황에 살고 있어요 그러면서 하나님 앞에서는 외치지요 나는 그렇게까지 공부 못하고 나는 그렇게까지 잘 못하는데 세상이 그렇게 요구하는 거 너무 불공평한 거 아닙니까? 우리 부모님이 나한테 그렇게 요구하는 거 너무 불공평한 거 아닙니까? 나의 나된 모습을 봐주지 않는 사람 봐주는 사람이 없어요 도대체 누가? 봐주십니까? 근데 오늘 하나님께서는 언약을 기억하셨다라는 말로 우리에게 먼저 다가오고 계세요 언약을 기억하셨다 이게 무슨 말이냐 근데 구약 성경을 찾아보면 언약이라는 말은 너무나 중요한 말이에요 왜냐하면 이건 하나님의 구약부터 신약까지 이어오는 하나님의 약속이거든요 변치 않은 하나님의 약속이기 때문에 언약은 너무나 중요해요 근데 언약이 무엇일까? 하나님은 이 언약을 지키시고 한 번도 언약을 변절하거나 바꾸시거나 하나님 약속하신 걸 거둔 적이 없으시기 때문에 하나님을 무슨 하나님이라고 하신 줄 아세요? 신실하신 하나님 Faithful God 제가 또 영어를 해버렸습니다 근데 이건 좀 제가 적어놓은 거예요 Faithful God 이렇게 신실하신 하나님 신뢰할 만한 하나님이에요 그 하나님께서 언약을 기억하셨다는 언약은 변하지 않고 바뀌지 않는다는 것이죠 대체 무슨 언약이길래? 저희 추대국기 이 앞에 보면 크게 뭐 여러 가지 언약이 등장하지만 두 가지 언약을 소개해 드릴게요 첫 번째 아담에게 하나님께 주신 언약이에요 아담에게 어떤 언약을 주신지 여러분 아세요? 아담이 무슨 아주 대단한 일을 했죠? 여러분 혹시 아세요? 사과와 관련된 일인데 네, 선악과를 이렇게 드셨잖아요 그분께서 그래서 우리가 다이 모양으로 살고 있잖아요 그리고 또 하와가 또 아담에게 먼저 주는 바람에 또또 또 자매들이 또 이제 또 잉태의 곡통도 있고 뭐 이런 게 있잖아요 또 여러분 아시지 않아요? 그렇죠? 여러분 잘 훈련되고 잘 많이 알고 있다고 저는 들었어요 그래서 그, 그 아담에게 아담을 죽여야만 했어요 선악과를 먹고 하나님의 명령을 어긴 아담을 죽여야만 했어요 근데 하나님은 아담과 하와 앞에 선을 그으세요 너는 내 거라고 그리고 하나님이 그에게 말씀하신 언약은 이거예요 내가 너 대신 예수 그리스도를 보내서 너를 살릴 거라는 거예요 구원의 언약을 해주신 거예요 너를 살릴 거라고요 너는 내 거기 때문에 예수 그리스도의 그 희생제물로 예수 그리스도를 보내심으로 그가 상하게 될지언정 너를 포기 못해 아담과 하와예요 두 번째 아브라함이라는 사람 아세요? 아브라함 할아버지 정말 위대하잖아요 그분인 딱 부르셔가지고 한 사람 딱 불러가지고 딱 하나님께서 하신 말이 너에게 땅 주고 많은 사람들 자손들 주고 복이 되게 할지어다 이렇게 말씀하셨어요 하나님이 아브라함에게 세운 언약은 뭐예요? 너와 너의 자손들 하나님의 백성들에게는 하나님께서 
하나님 나라를 너희에게 맡길 거야 너희는 바로 하나님의 백성이고 너희는 내 백성이야 내가 다스리는 이 나라 이 땅에서 너희는 나의 백성으로 살게 돼 하나님이 다스리는 나라에 하나님 백성은 어떤 것을 의미해요? 우리는 절대 실패하지 않는다는 거예요 우리는 절대 망할래야 망할 수 없는 존재라는 거예요 그것이 물질적인 것이 아니라 내 삶이 아무리 고난과 역경과 힘듦 속에서도 상처투성인 속에서도 언젠가는 하나님이 나를 잡고 끌어올리신다는 거예요 그것이 뭐저 높은 지위를 말하는 것이 아니라 언젠가 언젠가는 하나님이 원하신 하나님이 여러분이 맞는 그 자리에 하나님께서 여러분을 채우신다는 거예요 이것을 보여주는 대표적인 예가 창세기 22장에 한 가지 등장하고 있어요 여러분 아브라함은요 믿음의 조상이라고 말하지만 믿음의 조상답게 선적이 거의 없었던 것 같아요 성경에서 여러 인물들이 등장하지만 성경은 제가 볼 때는 이 인간이 얼마나 타락하고 우리의 사람이 얼마나 본성이 악하고 우리는 하나님 앞에 죄인인지를 잘 보여주는 그런 성경인 것 같아요 그렇지만 이 창세기에 있던 이 아브라함을 하나님께서 쭉 이렇게 보시면서 아브라함이 창세기 22장에 모리아산으로 불러요 여러분 모리아산에서 어떠한 일이 일어난 줄 아세요? 여러분 이삭과 아브라함이 모리아산에 올라가서 어떠한 일이 있는지 아세요? 하나님이 아브라함을 테스트하는 그 장면 여러분 혹시 아시나요? 이 스토리를 그곳에서 이렇게 막 이렇게 제가 팔을 더 올려야 되는데 이렇게 해서 쫙 하려고 했는데 어떻게 하죠? 옛날에 막 구현동화 같은 아브라함아 아브라함아 뭐그 칼을 거둬라든지 아니면 그 손을 치워라든지 아니면 그만해라 뭐 멈춰라 뭐 이런 이런 게 있잖아요. 그러면서 갑자기 멈춰서 이제 이삭 대신 어린 양을 뭐 바쳤다. 이 모리아산 내용이요 많은 부분 하나님의 테스트로 기억되는 본문이에요. 하지만 이 본문에서 원어를 자세히 보면 아브라함이 그곳에서 경험했던 내용을 내려오면서 이렇게 설명해요 창세기 22장 14절을 제가 읽어드릴게요 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이레라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라 여호와 이레 준비하신 하나님 그래서 어린 양을 준비해서 대신 제물로 바쳤다 이렇게 해석이 되는데 여기서 여호와 이레라는 이레가요 나아라는 히브리어를 써서 여러분 똑똑하시니까 여러분 잘 들어보세요 보다라는 동사예요 여호와께서 보고 계셨더라 아브라함이 산에 올라가고 있는 그 과정에서도 아브라함이 막판에 하나님 앞에 만나게 된 하나님을 경험하면서 보게 된 것이 무엇이냐면요 하나님이 자기를 이렇게 보고 계신 이게 유치부 이렇게 가면 이렇게 하거든요 이렇게 가서 하는데 하나님이 보고 계셨다 이런 거 있잖아요 제가 부끄럽네요 하기가 <웃음> 네 지워주세요 머릿속에서는 요거 예, 요 편집이요 자 하나님께서 아브라함을 보고 계셨던 장면을 자기가 경험해요 아브라함은 창세기 12, 12장 처음 부르실 때부터 땅과 민족과 복이라는 하나님의 부르심 속에 한 번도 자기는 제대로 된 하나님의 약속을 경험해 보지 못해요 이삭 한 명을 25년, 30년 지나서 가진단 말이에요 그럼 뭐가 자손이 별과 같이 되고 뭐가 땅을 뭐 나에게 주는데 땅도 없고 뭐 복이 된다고 했는데 나는 뭐 이렇게 떠돌이고 하고 뭐 이렇게 뭐야? 이렇게 된 거예요 하나님께서 모리아산으로 그를 부르셨을 때 백세의 나이 때 하나님이 자신의 삶의 여정 모든 곳곳에서 보고 계셨다는 것을 이 아브라함이 고백하고 있는 거예요 저는 너무나 가슴 떨렸던 게 뭐냐면 아브라함이 실패의 순간에 아내를 루이라고 속였던 순간에 믿음의 조상으로서 실패하고 하가를 자신의 아내로 맞이했던 그 순간까지도 하나님께서는 그를 지켜보고 계셨던 거예요 왜? 너를 통하여 언약이 성취되어야 하기 때문에 너를 통하여 하나님의 백성, 하나님의 자녀들이 이 하나님 나라에서 성실하게 잘 살아야 되기 때문에 하나님이 지켜보고 계셨던 거예요 출애굽기에서 하나님이 지켜보고 계셨더라 창세기에서 지켜보고 계셨더라 이 하나님께서 지켜보고 계셨더라라는 말은 결국은 하나님께서 견디지 못해 신약에서 예수 그리스도께서 십자가를 지심을 우리 안에 성령이 우리 안에 내주하심으로 찾아오게 되시는 사건으로 이루어져요 하나님은 그런 분이세요 
저와 여러분의 고통소리 불공평하다고 말하는 그 소리 속에 상처밖에 없다고 말하는 이 소리 속에 하나님이 상처 괜찮다고 말하는 것보다 하나님이 옆에서 지켜보고 계세요 그러면서 뭐라고 하냐면 있어봐 있어봐 결국은 예수 그리스도께서 승리하고 이 땅에 하나님 나라가 이 도래할 때 어떻게 되는지 보라는 거죠 출애굽기에서 넘어오면 언약이 성취됐다는 것이 두 가지로 더 이제 증거, 증명을 하고 있어요 출애굽기 1장 1절을 한번 펼쳐, 펼쳐보실래요? 1장 1절과 1장 7절이요 여러분 너무 이렇게 막 적으실 필요 없어요 제가 듣다가 나중에 은혜 받은 것고 싶다가 나중에 집에 가서 이렇게 적으시면 이제 내가 될 거예요 막 너무 많이 이렇게 적는다고 이제 하시다 보면 이제 듣는 게더 중요한 것 같아요 여러분 출애굽기 1장 1절과 1장 7절에 이스라엘의 아들들의 이름이라고 말하고 이스라엘 자손이라고 말하고 있어요 그죠? 그 다음에 1장 7절에 보면 자손은 생육하고 번성하고 가득하게 되었더라라는 단어들을 찾아보았나요? 1장 7절에 그두 가지가 바로 언약 성취의 증거입니다 창세기에 하나님은 한 가정, 야곱의 가정으로 시작했어요 아브라함 한 명을 불렀어요 그리고 애굽으로 넘어올 때는 야곱 70명의 가정이 애굽으로 넘어왔어요 출애굽기 넘어오니까 이스라엘 아들들, 아들들이라고 말한 걸 원어로 보면 이스라엘 민족, 이스라엘 나라라고 번역될 수 있어요 몇 명인 줄 아세요? 백만이에요 백만 창세기와 출애굽기 사이에 약 400년 정도의 기간이 있는데 이 400년 사이에 어떻게 70명이 백만이 됐어요 전 이걸 산술적으로 계속 계산했어요 70명 중에 여자가 35명이니까 35명이 400년 동안 몇 명을 낳아야 될까? 낳은 사람이 여자고 남자가 되니까 이게 뭐 어떻게 산수를 수학을 어떻게 해야 될까? 여러분 혹시 수학에 뛰어나신 분이 있으면 이걸 연구해서 저하고 좀 이렇게 했으면 좋겠어요. 공동 연구. 저는 신학을 연구하고 여러분은 수학적 연구를 해서 코 이제 스터디 이런 식으로 되게 궁금해요. 어떻게 100만이 됐, 될까? 70명의 한 가정이 야곱의 가정이 그런데 그게 하나님께서 아브라함에게 주셨던 약속이었잖아요 네 민족이 하늘의 별과 같이 되게 해주겠다고 말한 거잖아요 그게 지금 출애국기 1장 1절에서 우리는 그냥 막 성경 통독할 때한 번씩 넘어가는 그 장면에 지금 딱 등장하고 있는 게 뭐냐면 하나님의 약속이 이루어졌잖아 하나님 말씀하신 게 벌써 하나 이루어졌네 아브라함의 말한 그 하나님 나라 일부가 이루어졌네 그리고 여러분 1장 7절에 생육하고 번성하여 가득하였더라 이 말이 어디서 많이 들어본 것 같지 않아요? 창세기에 말하면 창세기에 보면 1장 28절에 생육하고 번성하고 땅에 충만하라 다스리라 이렇게 아담에게 명령하고 있어요 노아한테도 생육하고 번성하고 땅에 충만하라라고 하나님께서 명령하고 있으면서 하나님께서 그 명령을 출애국기에 딱 이루세요 명령하라라는 것을 충만하라라고 하는 것을 생육하고 번성하고 땅에 가득하게 되었더라 400년이요 하나님께서 이루신 우리가 볼 때는 때론 느려요 역사로적으로 지나 보니까 하나님의 약, 하나님의 언약은 하나님의 때에 정확하게 이루어집니다 하나님의 필요에 의해서 하나님의 약속은 그대로 성취가 되어져요 하나님께서 말씀하신 반드시 이루어지는 것을 보여주고 그 언약에 근거하여 이루어졌음을 오늘 보여주고 있어요 따라서 오늘 저와 여러분이 가지고 있는 이 고통과 때로는 상처와 여러분이 느끼고 있는 때로는 이 좌절감과 절망감들은 하나님께서 여러분을 위해서 여러분의 인내와 여러분의 필요와 여러분의 신앙과 여러분의 연단과 여러분의 훈련을 위해서 때로는 주신 것일 수 있다는 거예요 때로는 한국에 일어났던 세월호 참사와 같이 이해할 수 없는 그러한 일들이 일어났지만 저희 가르치는 아이들 중에는 없지만 제가 사역하고 있는 동기 전도사님들이 하는 그 아이들이 몇 명이 갔어요 저희 가르치는 아이들 중에 친척 중에 친척이 또 그렇게 된 친구가 있어요 친구들이 또 그런 친구들이 있어요 다 연결이 되어 있잖아요 가슴 아픈 거죠 하지만 언약에 신실하신 하나님이 때로는 그런 이해 못하는 상황 예수님이 오셔야만 이해가 되는 상황이 있을지라도 오늘 저와 여러분에게는 하나님이 너와 우리는 지켜보고 계셔 
노력하 우리를 지켜보고 계시고 이 언약을 성실하고 신실하게 이루어가고 계시고 너를 지으신 이가 이제 말씀하시느니라 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 너를 지명하였나니 너는 내 것이라 하나님이 우리를 붙잡고 이제 내 것이라 누구도 너를 해하지 못한다고요 너는 내 아들이라 오늘날 내가 너를 낳았도다 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없느니라 신약에서는 아예 우리를 하나님의 자녀로 하나님이 성령이 우리 안에 내주하심으로 영원히 함께하는 그러한 관계로 설정이 되어버렸어요 그것이 하나님께 우리 하나님 자녀들에게 주시는 약속이고 언약이고 그것이 우리의 축복입니다 그것이 저와 여러분이 누리는 특권이에요 때로는 다른 친구들이 저를 왕따시켜고 지금은 아니에요 때로는 우리를 누군가는 뭐 동양인이라서 이쪽 이 서양 세계에서 무시합니까? 때로는 우리가 돈이 없다고 누군가 뭐라고 합니까? 공부를 좀 못한다고 뭐라 합니까? 하나님이 우리를 붙잡고 가고 계세요 너는 내 것이라고요 그들이 가지지 못한 걸 우리는 가졌다고요 우리는 하나님을 우리의 마음속에 모시고 있다는 것이죠 두 번째로 이제 간단하게 말을 하면 하나님께서는 다 아신다라고 26절에 말하고 있어요 이건 아까 언약을 기억하신다라는 말은 하나님의 객관적인 약속이었어요 그런데 하나님은 그것만 아시는 게 아니야 너와 너와 나 우리 모두 한명한 명의 머리털까지 세신바되시고 너를 못해나기 전부터 하나님이 계획하시고 너와 우리를 지으신 하나님께서 너무나 잘 알고 있다는 거예요 제가 군대를 카투사 나왔거든요 잘 모르시죠? 카투사가 뭔지 미군부대, 한국군인데 미군부대에서 같이 도와서 일을 하는 부대예요 근데 제가 그렇게 좀막 성격이 모나고 막 이렇게 나쁘진 않는데 제가 굉장히 갈굼을 많이 받았습니다 <웃음> 제가 이렇게 막잘 못하고 이런 진 않는데 제가 이제 기독교인이고 군종병으로 배정을 받아서 그런지 선임들한테 굉장히 많은 핍박과 엄청나게 여러분이 상상할 이상으로 이제 구타 뭐 핍박 뭐 이런 거 교묘하게 이렇게 많이 당했어요. 되게 힘들었어요 이등병과 일병 때. 어, 그래서 그 시기가 저에 있어서 가장 방탕했던 시기였어요. 네. 근데 그때 제가 진짜 실화였어요. 어떤 한 대령이 저한테 오더니 저한테 이런 말을 하는 거예요. 너는 내가 누군지 잘 모르겠지만 나는 네가 누군지 잘 안다 이러고 가는 거예요 그래서 제가 되게 힘들 때였거든요 저 사람이 누구지? 하나님께서 나를 보내신 천사인가? 근데 그말 한마디가 대령이 나에게 손을 잡아주면서 그 말을 하는데요 제 눈에서 막 눈물이 막 흘러가는 거예요 군, 군인이 그래서 막 어, 힘들었는데 누군가는 나를 알고 있다고 나를 너무 잘한다고 막 이래, 이랬, 이랬던 거예요 그 말이 너무 위로가 됐어요 제가 이, 이 말이 구체적으로 제가 한동대학교라는 이제 대학을 제가 졸업을 했어요 한, 한국에서 그곳에서 한 교수님이 저의 이제 담당 교수님이 작사 작곡을 하신 그의 생각이라는 이제 복음성가가 있거든요 여러분 혹시 아시는지 모르겠어요 요엘에게라는 부제가 있는데 하나님은 너를 만드시는 분 너를 가장 많이 알고 계시며 하나님은 너를 만드시는 분 너를 가장 많이 이해하신단다 하나님은 너를 지키시는 분 너를 절대 포기하지 않으며 하나님은 너를 지키시는 분 너를 쉬지 않고 지켜보신단다 그의 생각 셀수 없고 그의 자비 무궁하며 그의 성실 날마다 새롭고 그의 사랑 끝이 없단다 이 네, 이렇게 딱 이렇게 나오잖아요. 이제 이, 이 곡은 아닌데 하여튼 딱 나오잖아요. 그이 조준명 교수님이 둘째 아들을 낳았을 때 너무나 이 세상이 무서웠어요. 그 당시 어떤 한국에 어떤 일이 있었냐면 막 아이들이 막 유괴되고 막 이제 여자들만 골라서 막 그때 막 그런 일들이 있었잖아요. 뭐, 나, 뭐 나영이 사건이라고 하나요? 뭐 그래서 이제 그런 내용들이 많이 있었어요. 여러분이 혹시 이제 찾아보면 나올, 나올 텐데 저는 기억하고 싶지 않은 내용들이에요. 근데 이 아들을 낳았는데 어떻게 이 아이를 이 세상에서 키울까? 저도 아이를 키우고 있는데 너무 고민, 공감이 돼요 근데 이분이 
이 아이를 내가 눈동자처럼 지켜갈 수도 없고 늘 내가 옆에서 챙겨줄 수도 없는데 이분이 작사 작곡하신 곳이 바로 이거예요 내가 하나님은 이 요엘 너를 만드시는 분 너를 가장 많이 알고 계시며 부르네요 하나님은 너를 가장 깊이 이해하신다 이 말을 하고 난이 곡을 보고 난 이후에 아, 누군가가 나에게 너를 가장 잘 알고 있어 너를 이 세상 그 누구보다 너를 사랑해 이 말이 나에게 맞을 때 마음에 두드렸던 것처럼 하나님은 오늘 저와 여러분들의 마음을 오늘도 두드리고 계십니다 이 세상 그 누가 부모보다도 여러분을 더잘 아시는 분이 하나님이세요 저는 그거를 너무나 세상을 살아가면서 우리 부모님은 목사님이거든요 아버님 목사님이고 어머니 사모님인데 우리 부모님이 나를 아는 것보다 하나님은 나를 너무나 잘 알고 계세요 이 세상에 나의 필요한 것들을 하나님께서 채우세요 내가 해야 할 것, 내가 부족한 것들 하나님 다 아세요 내 연약하고 내가 걸려 넘어지는 것도 아세요 그 하나님께서 저와 여러분 오늘 이 밤에 만나 주시기를 소망합니다 여러분의 어떠한 상황이든 상관없어요 저는 어떤 아이가 손을 그으려고 했던 친구도 알아요 저는 어떤 아이가 제가 사역하면서 경찰서를 그렇게 많이 들락들락거리면서 굳이 꼭 저한테 전화를 하는 친구가 있는 것도 알아요 근데 그 친구들이 이 수련의 장소에서 은혜를 받았는데요 그 아이들이 바뀌기 시작하니까 교회가 바뀌더라고요 여러분은 그러한 정도는 아닐지 모르지만 여러분 마음속에 어떤 아픔과 상처가 있습니까? 그것을 빨리 털어내야 하나님이 여러분이 미리 준비하고 예비하신 축복을 받아 누릴 수 있지 않겠어요? 여러분은 하나님 앞에서 이 세상에서 그 누구보다 예수님 피값으로 여러분을 산 그렇게 소중한 존재인데 이 땅의 청소년들이 살아야 돼요 여러분들이 그걸 깨달으셔야 돼요 여러분이 진정으로 하나님의 말씀 앞에 살아나셔야 합니다 그것이 오늘날 한국교회의 희망이에요 결국 결론을 맺을게요 설교에 결국 송명희 시인은 자신이 가진 것, 가지고 있는 것을 고백해요 그래 나는 남이 가진 것 없어 그래 나는 남이 할수 있는 건 못해 하지만 나는 하나님을 만났어 난 남이 듣지 못한 음성을 들었고 나 남이 보지 못한 것을 보았어 나 남이 모르는 것 깨닫는 그 진리 이 세상에 그 어떤 것이 나를 충족시켜줄 수 없어 하나님만 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 나의 고통과 나의 이 내성마비의 이 몸속에서 하나님이 나를 만나주시는 거야 하박국 선지자도요 하박국 2장 4절에 하나님께서 하박국에게 그 모든 불평을 다 들어주세요 왜이 땅에 악인들이 이렇게 설치고 다닙니까? 하나님 백성은 왜 포로로 끌려가고 하나님 백성은 왜 이렇게 힘들게 살아야 합니까? 하나님이 하박국에게 한마디 하세요 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 이 믿음이요 히브리어에는 faithfulness 성실함 에모나라고 나는 히브리어 표현을 써서 우리에게 붙들고 지속되고 성실하고 신실하게 붙잡고 끝까지 놓지 않는 것으로 묘사되고 있어요 오직 의인은요 하나님의 백성은 하나님께서 주신 언약을 붙잡고 하나님의 주신 이 말씀을 붙잡고 살아가는 것으로 살아가야 된다고 말하고 있어요 하나님의 백성은요 아픔과 상처와 고통과 이해할 수 없는 공평하시지도 않는 하나님이라고 생각되는 그 순간에서도 하나님 말을 붙잡고 놓지 않고 끝까지 붙잡고 가야 된다고 말하고 있어요 여러분 혹시 김연아 선수 아세요? 아시겠죠? 네, 저도 저희 제가 아는데 여러분 더잘 아시겠죠? 김연아 선수가요 인터뷰한 내용을 흥미롭게 봤습니다 어떻게 그렇게 고난도의 턴과 스핀을 하는데 당신은 넘어지지 않습니까? 이런 질문을 했어요 저도 궁금했는데 참 
이제 뭐 어떻게 얘기하는지 궁금했어요. 그러니까 훈련을 잘하는지 계속 돌다 보면은 이제 머리가 이제 어떻게 잘 이렇게 되는지 궁금했어요. 김연아 선수의 대답이 뭔지 아세요? 한 곳을 지정하여 끝까지 쳐다보는 거예요. 돌고 나서도 그 장면을 쳐다보고 돌고 나서도 그쪽을 쳐다봐야 된대요. 한 곳만을 계속 바라봐야 다음 경기를 이어나갈 수 있다고 말하고 있어요. 우리 신앙인들은요. 이 어지러운 세상과 빙글빙글 돌고 있는 이땅 가운데서 우리는 어떻게 살아야 합니까? 한 곳만을 응시해야 돼요. 다른 사람들은 이게 맞다 저게 맞다 공부 잘해야 된다 너희들은 성공해야 된다 돈을 많이 벌어야 된다 다양하게 여러분에게 귓속말로 얘기하지만 여러분은 한 곳만 응시해야 돼요 한곳 그것이 어디예요? 히브리서 말씀에 믿음의 주요 또 온전케 하신인 예수를 바라보자 예수를 바라보자 그분만이 우리의 소망이고 우리의 희망이고 우리가 붙잡아야 할 대상이에요 여러분, 여러분이 가지고 있는 현재의 고난과 역경과 상처요 여러분의 죄 때문이라고 때로는 막 자괴감에 드는 친구들이 때로는 많이 봤어요 그렇게는 생각하지 마세요 때로는 하나님께서 아픔과 시련을 죄 때문에 주시기도 합니다 하지만 때로는 여러분의 믿음의 성장을 위해서 여러분이 이걸 통하여 더 좋은 사람이 되기 위해서 정말 말도 안 되게 세상의 논리로는 말도 안 되는 거죠 그렇지만 그런 것들을 통하여 여러분을 하나님께서 훈련시키신다는 사실이에요 우리 지금 이해하려고 하지 마시고요 하나님만 믿고 이땅 한번 살아보자고요 저는 영국에서 그렇게 당하는 거 당시에는 이해가 안 됐어요 이후에 사춘기 시절에 한국으로 돌아갔거든요 한국에서 여러분 폭력 사태가 그 학교 폭력이 제 끝난 지가 제 바로 밑에 학년부터 학교 폭력이 모든 게 끝났어요 그러니까 제, 저까지는 당했다는 거죠 정말 죽어라 많이 맞았습니다 뭐 엎드려가지고 강목으로 패고 애들 막 고막 나가고 앰뷸런스 실려가고 막 그런 일들이 비일비재했어요 더구나 저희, 제가 머물렀던 곳은 울산이었거든요 광역시가 되기 전 하필 그 공업도시에 하필 또 남녀공학도 아니고 여학, 남학교에 그 교복만 입고 머리 빡빡 깎아서 아이들 그렇게 패싸움하고 싸우는 그 현장에서 왜 나는 또 여기서 사춘기 시절을 이렇게 보내야 하는가 이해할 수 없었어요 근데 제가 정말 감사하게 생각했던 게 뭐냐면 청소년 사역을 하면서 내가 그 경험을 해보니까 청소년들의 아픔을 내가 어느 정도는 이해할 수 있다고 라 말할 수 있구나 그래 이 친구들이 더 아플 수도 있어요 하지만 나도 그렇게 아팠어 너 이때 그렇게 아파서 나도 울면서 집에 가고 한 3시간씩 집에 걸어가다가 또 돈도 또 뜯기고 막 깡패 만나고 막 이런 막 그러한 순간에도 이해할 수 없었지만 공감이 되잖아요 오늘 우리 하나님 앞에 좀 나아가는 시간 됐으면 좋겠어요 우리 찬양 한번 같이 불렀으면 좋겠습니다 임재라는 찬양이거든요 한국어 찬양인데 여러분 잘 아실지는 모르겠어요 근데 우리 임재 찬양을 부르고 우리 함께 기도하면서 하나님 앞에 나아갔으면 좋겠습니다 여러분 지금부터는 여러분 이제 찬양 부르기 시작하기 전에 편하게 이제 하시면 좋을 것 같아요 기도 지금부터 기도를 하는데요 여러분 옆에 친구 때문에 내가 기도를 못한다 여러분 진짜 바보 같은 일이에요 여기 있는 선생님들과 제가 여러분 한명한명 위해서 생각하고 하나님께서 여러분을 부르실 것을 기대하면서 준비했던 이 수련회가 주변 사람들 때문에 내가 반응하는 걸 하나님 앞에 못한다 너무 어리석다고 생각해요 오늘 이 시간만큼 수련회가 끝나는 그 시간만큼은 하나님 앞에 반응하면서 때로는 하나님이 나를 엎드리게 하시면 엎드려서 죄를 고백하게 하시고 때로는 내 앞에 상처를 토해놓고 그 상처가 치유되기를 원하신다고 말한다면 내 상처를 제발 하나님 가져다 주세요 저는 그런 사람이 아니에요 하나님이 나를 상처받게 하였던 그 순간의 환경은 나를 더 성장시키기 위했던 거예요 이제 이 하나님의 테스트와 하나님의 역경을 내가 극복하여 날아오르기를 원합니다 
친구와의 문제가 있어요 나의 모난 성격이 문제가 돼요 지금 나는 어두운 터널을 지나가고 있어요 앞에 미래가 보이지 않아요 바로 내가 소명이 신보다 더 좌절감을 느끼고 있는 사람이었어요 우리 집이 왜이 모양 이 꼴로 나는 살아가야 합니까? 왜 부모님의 뜻대로 나는 이렇게 살아야 합니까? 그렇지만 그 상황 가운데 하나님이 만나 주신다면 이해는 되지 않지만 하나님을 붙잡고 나아간다면 여러분 승리할 수 있습니다 하나님 여러분 오늘 만나 주실 줄로 믿습니다 이 찬양을 통하여 우리 하나님을 우리 성령 하나님을 초청하면서 우리 마음을 문을 활짝 열고 여러분 마음껏 반응하시고 기도하며 나아가도록 하겠습니다